Nay Sư gặp lại Ngọc Ký rất là vui Sư nghĩ tới con rất là nhiều Nhưng mà cứ nghĩ là con đang bay bổng ở những phương trời nào rồi không biết làm sao liên lạc Không ngờ hôm nay lại về đây hát cho huynh đệ mình nghe Từ đây về sau là mình sẽ sắp xếp một Ngọc Ký hát dần lại các bài Cả thời gian qua vắng có mấy cái bài nó hợp với giọng Ngọc Ký lắm Nha, nhau hát lại hết à, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay ta sẽ nói về một loại hình tâm lý Mà rất là quan trọng trong Đạo Phật Đó là cái tâm an nhiên tự tại Ta đến với Đạo Phật Ta thường hay nghe nói về cái từ này không hả? Bốn cái chữ này An nhiên tự tại Hôm nay ta sẽ Quan sát phân tích về nó như thế nào <cười> Chúng ta biết rằng Sống giữa cuộc đời này Thật là nhiều đau khổ Ngay cả cái người mà được nhiều may mắn, phước lành từ đời trước Rồi đời này ta được nhiều cái thuận duyên, dễ dàng Có tài sản, có danh vọng Vậy mà cũng nhiều đau khổ Cuộc đời này thật là bất toàn Vậy chúng ta sống giữa những điều <cười> Nghịch cảnh và lầm lỗi Ví dụ cái sự, ví dụ người ta được cái thuận duyên thì ta cũng dễ bị cám dỗ rồi bị lầm lỗi Còn nếu ta bị nghịch duyên Thì ta lại càng càng đau khổ Nên sống giữa cuộc đời này Với biết bao nhiêu sóng gió Bao nhiêu sự bất toàn Bao nhiêu cái buồn thương giận ghét Khó ai giữ lòng mình bình an được Và ban đầu khi ta chưa hiểu biết về đạo lý thì ta phải đối phó với mọi cái buồn thương giận ghét trên cuộc đời này Lúc đó ta còn sức khỏe Nghĩa là đời khó khăn thì ta buồn Buồn thì cứ buồn không sao Rồi có chuyện mà ai xúc phạm ta Làm tổn thương ta thì ta căm giận Thì cứ căm giận chẳng sao Nghĩa là cái tâm lý của ta nó biến đổi theo hoàn cảnh như vậy Ai khen ta thì ta vui mừng thì cứ vui mừng à, Ta đạt được một thành công gì Thì ta tự hào kiêu hãnh Thì cứ tự hào kiêu hãnh Không sao Lúc đó cái sức khỏe ta còn đủ Để lòng ta khởi lên Rất nhiều dạng biến động tình cảm như vậy Buồn khi thương, khi giận, khi ghét Khi vui, khi hờn, khi kiêu hãnh Khi chán nản, khi sụp đổ Khi đứng dậy Tức là ta Biến thiên qua rất nhiều trạng thái Của cái cảm xúc và tình cảm Trong cuộc đời của mình Mà lúc có thấy không sao Vì sức khỏe ta còn Và ta còn cái tương lai phía trước Ta còn nhiều thời gian Ta nghĩ như vậy ta còn nhiều thời gian phía trước Ta còn sức khỏe Ta còn nội lực là Và ta đi theo cuộc đời cái, Những cái thác gần cuộc đời Khi thăng trầm, khi sủi bọt Khi sóng đánh, khi tan vỡ Đủ thứ ta, đủ sức ta đi theo hết Và không chán nản Không sao hết Nhưng cho đến một ngày Lúc đó cái Phía trước cái thời gian không còn Cái cơ hội không còn và Sức khỏe không còn Thì cứ mỗi một nỗi buồn Là làm cho ta đuối sức Một cái niềm vui Cũng có khi làm cho ta đuối sức Một cái tác ý kiêu hãnh cũng làm cho ta mệt Một cái chuyện cái gì Ai làm cho ta giận Ta cũng cảm thấy Thấy như là muốn gục ngã Đến một cái tuổi nào đó Thì tự nhiên 
cái cái sức khỏe, cái nội lực và cả cái sức mạnh tinh thần ta bị suy giảm, ta con không còn đủ sức để đi theo những cái thăng trầm trắc trở, buồn thương giận ghét của cuộc đời nữa. Và lúc đó bỗng nhiên người ta mới đủ trí tuệ, đủ kinh nghiệm, đủ chính chắn để hiểu rằng cái người sống trên đời mà hạnh phúc đó, chính là giữ được cái tâm bình an trước mọi biến động của ngoại cảnh đến lúc đó mới hiểu ra một điều như vậy nhưng mà đến khi hiểu được điều đó rồi thì có hai cái bất lợi một là <cười> tuổi đời không còn nhiều thì ta mới nghiệm ra được điều đó hai là để tu cho đạt được cái bình an đó thì ta không có phương pháp không có lối đi tới cái bất lợi còn nếu ai may mắn mà từ bây giờ lúc còn tuổi trẻ đã hiểu được cái triết lý cái đạo lý cao siêu của một nội tâm an nhiên tự tại thì người này rất là hạnh phúc rất là hạnh phúc vì ta còn sức khỏe còn thời gian và tìm còn tìm được phương pháp để tu tập giữ cho tâm mình tâm hồn mình được bình an tự tại còn những người lớn tuổi rồi thôi nhưng mà muộn nhưng mà muộn còn hơn không thì đi qua quá nhiều mệt mỏi cuộc đời đến ngày hôm nay ta gặp đạo dù là muộn nhưng vẫn phải ráng tu tập để tìm được cái sự an nhiên tự tại quý giá đó vậy và ta thấy này thực ra cái sự an nhiên tự tại tại sao gọi là quý giá bởi vì ta mới phát hiện ra một điều là trước đây ta có nhiều cái ta gọi là vui thực sự nó là một cái mệt chứ không phải à, nói ví dụ như bây giờ à, sư huynh ngọc ký hát ta quơ tay quơ chân theo ta hào hứng nhưng lát mệt thấy mồ đi trẻ thì còn quơ tay được chứ già quơ một chút xíu mỏi tay rồi nhưng những cái niềm vui nó đều làm cho ta hao tổn và mệt mỏi mà trong cuộc đời này có nhiều thứ ta tưởng là niềm vui ta tưởng là hạnh phúc nhưng thực sự cuối cùng lại là sự hao tổn của của cuộc đời này của trái tim này của tâm hồn này chứ không phải là thực sự là vui không phải thực sự là hạnh phúc cái câu vừa rồi mà thầy vừa nói là thầy nói bóng thì nói gió chứ thầy không nói thẳng nhiều người sẽ không hiểu người nhiều người nghe sẽ ngủ đấy những cái mà ta cho rằng là niềm vui những cái ta cho là hạnh phúc thực sự nó là sự hao tổn của tâm hồn nó là sự hao tổn của cuộc sống Chứ không phải là niềm vui, hạnh phúc thật sự đâu Người lớn tuổi nghe câu này thì hiểu Đúng không ạ? À? Còn trẻ tuổi thì con nghe không hiểu <cười> Vì không hiểu nên tụi con phải làm sao? Cứ đi tìm những cái niềm vui, những cái hạnh phúc của thế gian tạm bỡ Ví dụ bây giờ Mấy đứa con vậy nhỏ nhỏ vì ai nó yêu tụi con cái tụi con sao? Phấn khởi liền Tình yêu là phấn khởi mà À nhưng mà đằng sau đó rồi mới biết nó cũng là gì những cái điều hao tổn của tâm hồn hao tổn của cuộc đời của cuộc sống chứ không phải là thực sự là là niềm vui là hạnh phúc không phải như vậy mấy cái này mấy người lớn thấm lắm rồi đúng không ạ nó là trách nhiệm nó là bổn phận nó là áp lực của cuộc sống nhưng mà ở tuổi trẻ thì nhìn khác còn người già đi qua rồi nhìn nó lại khác liền thấy ông cụ cũng gật đầu quá trường cũng thấm thiết đó ông ông nó mới được cũng cũng nhìn được cái đầu thấm thiết
Nhưng mà cái tâm mà gọi là an nhiên tự tại Bất động trước mọi điều của cuộc sống Mà ta cho rằng đó là cái quý giá Đó là cái niềm vui chân thật Đó là hạnh phúc chân thật Ta không hiểu Rất nhiều người không hiểu điều này Nên đến khi ta đến với đạo Ta nghe các thầy, các cô Giảng về cái đạo lý Là giữ tâm an nhiên tự tại Trước mọi biến động của cuộc sống Ta không hiểu Không hiểu mà ta cảm thấy giống như là khi ta đi vào cái gọi là an nhiên tự tại Bất động trước mọi biến động của cuộc sống Thấy giống như Đạo Phật là đạo gì trơ trơ đó Không có chuyện gì hết Trơ trơ Đạo không vui Không buồn nhưng mà cũng không vui Đạo Phật là một loại đạo gì cũng không buồn cũng không vui Nên mới dùng cái chữ là an nhiên tự tại Ta thích cái gì nó vui hơn Ta thích cái gì nó vui Sôi động, phấn khởi, phấn khích Excited à, Bây giờ mà Nói ta đi tìm một cái tâm lý Một loại hình tâm lý Một tâm hồn mà an nhiên tự tại Ta không hiểu Ta không hiểu Và bảo rằng ta phải phấn đấu tu tập Để đạt được một cái nội tâm an nhiên tự tại Ta không hiểu Hỏi phấn đấu làm chi để làm chi cực vậy Vì sao? Vì ta thấy sống trên đời cần cái sự phấn khích Cần cái phấn khởi, cần niềm vui Cần động lực Nghĩ như vậy Nhưng mà chỉ những người rất có trí tuệ Chỉ những người rất có trí tuệ Mới Thấy rằng Cái nội tâm an nhiên tự tại Trước mọi biến động của cuộc đời này Đó mới thật là là giá trị Là hạnh phúc Vì sao vậy? Bởi vì cái nội tâm an nhiên tự tại <cười> Cho ta nhiều điều lắm Thứ nhất Ta không buồn, không giận là đúng rồi Thứ hai, ta không có vui quá sức Không có vui Vì sao vậy? Vì cái cảm giác vui, coi vị Nó cũng là một cảm giác buồn trá hình Cái điều này khó ai ngờ Thấy vui, thực sự nó là cái phản ứng ngược lại của cái buồn Là đối lập của cái buồn Nhưng cũng là một cái buồn À, lạ như vậy Chứ cái vui không phải thật sự là cái vui Mà chính ta giữ được tâm ta rất bình an Cái đó mới thật sự là hạnh phúc Cái chỗ này phải là người mà đã tu hành đạt được Đến cái chỗ bình an nội tâm đó Mới thấy đây thật sự mới là cái hạnh phúc mà Phật cho ta Khi, ví dụ bây giờ vậy Ta Ta trúng số, một số tiền rất là lớn Ta rất là vui Hoặc là ta bị cướp một số tiền lớn Ta rất là buồn Bị đánh mất, bị trộm mất một số tiền lớn Ta buồn thì đương nhiên là buồn rồi Nhưng mà khi ta trúng số một số tiền lớn Ta rất là vui Và ai cũng đi tìm cái vui của cái mé này Ta tránh cái mé bên buồn Ta đi tìm cái mé của cái niềm vui Nhưng mà sự thật cái niềm vui của được một cái số tiền lớn Nó đã ẩn chứa một cái phiền não Một cái tai họa, một cái xáo động Và cái sự đau khổ về sau à. Rất nhiều người trúng số xong Gia đình tan vỡ liền Rồi sau đó tiêu xài bừa bãi Chìm vào trong tội lỗi Rồi, phà, rồi gặp rất nhiều đau khổ về sau Chỉ bởi vì họ không bình tĩnh được Cái số tiền lớn mà họ có được 
Cái mà ta bình tĩnh được Trước cái số tiền lớn mà ta bất ngờ ta có Đó mới là bản lĩnh Là trí tuệ là điều mà Phật muốn dạy cho ta Hoặc là khi ta mất một số tiền lớn Ta đau khổ Nhưng mà nếu lúc đó ta không đau khổ Thì đây chính là Bản lĩnh Là trí tuệ là hạnh phúc À Cũng như khi gặp cái niềm vui xáo động Ta bình thản không vui Không ngờ đó mới là tránh cho ta Bao nhiêu lỗi lầm Bao nhiêu bất an về sau Giữ được sự bình tĩnh giữa hai bên mé Một bên có tiền Một bên không tiền mất tiền Ta giữ được bình an hết Không cái nào làm xáo động ta hết Cái đó mới là bản lĩnh Là sức mạnh Còn cái gặp khổ Gặp chuyện xấu ta đau khổ theo Gặp chuyện may mắn ta vui theo Tâm ta cứ xáo động Theo những biến động của cuộc đời Đến một lúc ta đuối sức Và ta mới phát hiện rằng những cái vui, cái buồn đó Chính là một sự hao tổn của nội tâm, của tinh thần, của cuộc đời này Nói nãy giờ biết có ai ngủ chưa hiểu chưa Chính này hơi bị cao siêu, hơi khó hiểu <cười> Trong nhân quả nó có câu chuyện thế này à, Có một người hỏi một vị thầy Nói Thưa thầy, trước đây con gây một cái nhân Con làm khổ người khác Tức là con xúc phạm Con nhục mạ Con mưu hại người ta Làm người ta đau khổ Bây giờ con tu tập thiền định Vậy rồi con có Hết nghiệp đó không Thì vị Hòa Thượng nó mới trả lời thế này à, Trước đây con xúc phạm Con nhục mạ Con mưu hại làm người ta đau khổ Thì người ta cũng phải tìm lại con một lúc nào đó Để xúc phạm, để nhục mạ, mưu hại con lại Chuyện nó không tránh khỏi vì đó là nhân quả Nhưng chỉ có một điều là Bây giờ con biết tu Trước kia con gây điều đó người ta đau khổ Bây giờ người ta gây con, con không đau khổ Cái đó con lời là lời cái chỗ con không đau khổ đó <cười> Chứ còn phải gặp lại à Rồi người ta, người ta phải tới người ta trả thù thôi Đó là nhân quả, không còn cách nào khác Người ta trả thù thôi, không còn cách Nhưng mà trước kia con làm người ta khổ Bây giờ người ta làm lại con, con không khổ Nguyên cái phần lãi là nằm ở chỗ đấy Ông kia nghe gật đầu cũng thấm thía Mình có thấm không nhỉ? Mình chửi người ta, muốn người ta chửi lại Rồi do mình nói tôi tôi tu cho nên là Thôi tha hồ chửi tôi không có buồn Tôi lãi hơn mấy người Sự thật thì nó cũng là như vậy Nhưng bị chửi thì nó cũng làm sao? Cũng khó chịu Cũng khó chịu, bị mắng lại cũng khó chịu Vì trước đây mình mắng người ta, giờ người ta mắng lại Nhưng mà trước mình mắng người ta, người ta giận quá chừng giờ Bây giờ người ta mắng lại mình, mình không giận Đó là cái lãi Nhưng mà Thực sự ta vẫn mong làm sao trước mình mắng người ta Nhưng mai mốt người ta đừng mắng mình nữa <cười> Thì mới là Mới là lãi, lớn mới là lãi to Nhưng mà có chuyện đó không? Có chuyện đó trên cuộc đời này không? Có không? Tức mình mắng người ta rồi người ta không mắng lại là có hả? Hay nhở? Tu sao giỏi vậy nhở? Tu sao mình mắng người ta người ta không mắng lại nhở? Hay nhở? Không lại. Cũng có Nhưng thực sự ta đã trả rồi bằng một cách khác Ví dụ ta đã mưu hại ai làm người khác Người đó đau khổ Nhưng mà trong suốt thời gian Mà người ta chưa có mưu hại lại mình á Mình đã tìm cách để giúp đỡ người ta rất nhiều Làm người ta nguôi ngoai 
Sau này người ta gặp mình Có một chuyện gì đó người ta giận lên một chút xíu thôi Rồi tan hết luôn Thì cái đó mới gọi là mà Xóa đi cái nghiệp xưa Là chính trong cái khoảng thời gian mà chưa trả nghiệp Ta đã giúp đỡ người đó rất là nhiều Nên ví dụ vậy là, Ví dụ như trong nhiều kiếp trước Chúng ta cũng sát sinh hại vật à, Hại người Và cái nghiệp nó đang chờ chúng ta ở tương lai Ngày nào đó ta sẽ gặp lại Bao nhiêu cái oan trái Bao nhiêu cái đau khổ Nhưng mà không ngờ là Trước đó, mười năm trước đó ta gặp đạo Là Phật dạy ta làm phúc Phóng sinh trồng cây nhặt đường Giúp người bố thí đủ thứ hết Thì ví dụ mà cái con đường đó là ta đi Ta lấp cái ổ ổ voi, ổ gà à, Cho mọi người đi bình an Thì cái người mà ngày xưa ta hại đó Họ cũng đi con đường đấy Họ đi ngang qua cái, cái ổ gà mà ta đã lấp Thế là cái oán thù với ta bỗng nhiên nó vơi đi một chút à, Thế họ đi về trở lại cũng con đường đó Đi qua cái ổ gà đó Cái, cái oán thù của ta nó vơi chút nữa Vì họ đi miết con đường đó Bỗng nhiên hết oán thù mình luôn Bắt đầu mắc nợ lại mình Chỉ vì ta biết làm phúc Ta biết giúp người, ta biết phóng sinh Thì vô tình cái việc làm phúc của ta Nó trải ra trong cuộc đời này nhiều quá Vô tình nó đã hóa giải Đã làm nguôi ngoai Bớt cái oan trái Mà ta đã gây ra cho cho chúng sinh Vì thế cái người khôn ngoan Là người sao Cố gắng giúp ai được thì Thì giúp Giúp không còn biết Vì cái người giúp có khi ta gặp mặt Có khi ta không gặp mặt Nhưng mà biết đâu đó cũng là kẻ thù của Của ta Đang chờ ta một ngày sẽ ra tay tàn khốc Nhưng mà trước đó 10 năm ta đã Vô tình ta làm phúc nhiều quá Vô tình ta làm phúc nhiều quá là Những kẻ thù đó họ cũng được ta giúp đỡ luôn Cho nên nguôi ngoai dần, nguôi ngoai dần Để Đến cái ngày 10 năm sau Có cái chuyện xảy ra Họ muốn, cái họ giận lên nữa Họ muốn trả thù ta, giận vô cớ Nhưng do chính vì ta làm phúc nhiều quá Cái nguôi ngoai nó xóa hết rồi Thì bây giờ họ không không ra tay nữa Nó chỉ xung đột nhẹ một cái Cãi nhau sơ sơ cái rồi chuyện nó chìm lẫn qua luôn Hết luôn, cái nghiệp xưa đã hóa giải mất Đó là cái giá trị của việc làm phúc làm phúc cứ làm mãi không cần biết ai là ai cứ giúp người cứ giúp đời vì vậy ví dụ như là các chúng thanh niên của ta thường hay tổ chức vá đường sửa đường phải không ạ đêm xuống mọi người ngủ ngon rồi ta lại rủ nhau đi vá những con đường hư nói vá đường rồi mà sao không chả thấy may mắn gì cả là bởi vì sao bởi vì vô tình là ta chỉ làm dịu bớt những cái oan trái đời đời xưa chứ chưa ta chưa có cái phúc mới cứ kiên nhẫn làm mãi Để đến khi mà oan trái xưa bị hóa giải hết rồi được hóa giải hết rồi thì tự nhiên ta có phúc mới đời sau đó mới được may mắn chứ còn cái người mà không có oan trái xưa mình đi đắp đường bữa nay tháng sau đã gặp chuyện may mắn rồi hoặc bữa nay sáng nay đi đắp đường qua ngày mai có chuyện may tới rồi nó nhanh đến như vậy còn mình đi đắp đường năm tháng chưa thấy gì may mắn là do cái nghiệp xưa nhiều quá mà ta đang hóa giải dần hóa giải dần bởi những cái việc phúc của mình đó là ta nói cái việc mà làm phúc làm tội mà hóa giải cái oan trái xưa vì, vì vậy người nào cũng vậy hễ có cơ hội cố gắng mà mà làm phúc mà giúp người giúp đời đừng tiếc công tiếc sức là vậy còn cái tâm trở lại cái tâm lý an nhiên tự tại đó là Ta giữ lòng mình bình an trước những biến động của của cuộc đời Và 
giữa một thế gian mà người ta khổ đau, phiền não mà ta giữ được tâm mình bình an thì xem như là một gì? Một thắng lợi lớn nhớ như vậy. Ta hiểu được điều này ta mới thấy vậy. Thắng lợi lớn nhiều khi không phải là được phát thưởng. Ví dụ được phát thưởng này là thắng lợi nè. Nhưng mà chưa phải. Mà chính cái mà ví dụ như bây giờ ta sách cái phần thưởng này về nhà bắt người bắt đầu có người hỏi thế bà 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 ý đâu có 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 gói quà nói này bà học tiếng anh chăm chỉ cho nên là được sư phụ khen thưởng à thì mình vui gì phải không ạ bắt đầu ta nói sách nó mé học tiếng anh như bà mà cũng được thưởng hả nói không có chữ nào ra chữ nào nói cả bậy cả bà quên trước quên sau nói người ta practice nói bờ rắc tít học không nghe chữ gì hết mai nữa nghĩa là không đâu ra đâu nên là ngồi nó mắng cho một hơi rồi ta buồn không buồn không bực liền ta bực ta giận khi ta nhận được quà ta vui cũng cái sự việc làm ta vui đó có người tấn công ta xúc phạm ta ngay cái điều ta vui đó làm cho ta bị xúc phạm buồn liền mà nhất là con cháu trong nhà mình nghĩa là gì nhưng mà bây giờ cái thắng lợi lớn của ta là thế này Lúc đứng lên đây nhận quà lòng ta rất bình thản Nhận quà bởi vì sư phụ bắt nhận thì phải nhận Mình tùy tùy thuận thôi, không có chối Sư phụ bắt nhận thì cứ lên nhận Thầy cho thì cứ nhận Rồi về con nó trách, nó chê mình học tiếng Anh dở Mình cũng không giận Đó là thắng lợi Cái nội tâm bất an, nội tâm bình an nó mới là thắng lợi Chứ gói quà này không phải thắng lợi Mà cái sự xúc phạm của người khác mình Cũng không phải là một điều Bất hạnh gì cả Chính cái nội tâm bình an của ta Mới là một sự thắng lợi của việc tu tập Mà mình vượt trên cuộc đời này Cũng là nhờ điều đó Đi giữa một cuộc đời này biến động Con người ta khóc Người ta cười Người ta vui Người ta buồn Ta chỉ nở một rượu cười nhẹ nhàng Đi qua tất cả Đó là một cái thắng lợi lớn Người đệ tử Phật ta đó là thắng lợi lớn Nãy giờ ta nói như vậy để làm cái gì? Để thấy cái giá trị lớn của cái việc Tìm thấy được một nội tâm an nhiên, tự tại Mà rất nhiều người chưa hề biết điều này là Người ta đi sống trên cuộc đời này Người ta đi tìm những giá trị ta gọi là ảo Ảo là gì? Đó là vui những điều tầm phào Vui những điều không đáng để để vui Thế gian này là vậy Tìm chỗ nào chụp mình kiếm cái xe hơi của ai để đẹp Đứng đó nhờ chụp cái đưa lên post lên Cái người ta nhìn ra thấy Ồ bữa nay bạn có chiếc xe hơi đi giàu quá Thì ta vui Cái vui đó thiệt cái giả Giả tạm Vì mày xe của ai mà mình chụp Bây giờ có từ đó gọi là gì Sống Sống ảo á Tức là cứ đưa hình lên mạng Mà thật sự không biết nó là cái gì Không biết thật hay giả Mà nhờ những cái bức hình đó Người ta cũng bấm like cho mình một cái Là mình cũng thêm niềm Vui trong cuộc đời cái vui đó là vui thiệt hay giả Mà thế gian họ đi tìm những điều đó Thế gian đi tìm những điều đó Ví dụ như bây giờ Thực sự ví dụ cái người ca sĩ cũng vậy Cũng có cái Cái khổ của người ca sĩ Tại vì sư phụ từng là ca sĩ Sư phụ biết Lên hát rồi cái người ta nhìn mình như là Người ngoài hành tinh đau khổ vô cùng Đây có Bởi vậy sau này sau sư phụ không bao giờ Dám lên hát nữa là vậy Tại khi mình hát lên kêu người ta vỗ tay người ta không vỗ Người ta vỗ mặt không vỗ Không vỗ Không vỗ Không vỗ Không vỗ 
Lúc đó mình rất rất khát khao cái vỗ tay của người khác để Mình có động lực mà phấn đấu Mà sau khi hát xong rồi vỗ tay đi Người ta cứ nhìn mình nó không vỗ Chết chưa Thế rồi thôi bỏ nghề luôn mới đi tu đấy Chứ không phải dễ đâu mới đi tu. Đó cũng là một cái khổ của người ca sĩ chứ không phải là không đâu à, Bởi vì sau này khi đi tu rồi Su mới nói là hễ mà ai lên hát mà không vỗ tay là chết với sư phụ ạ <cười> Người ta lao động nghệ thuật rất là vất vả Mình nghe mình thưởng thức Mình không hiểu hết cái hay của người ta Rồi mình thờ ơ Người ta chỉ cần cái tràng vỗ tay mà không vỗ nữa Thì rất là ác độc nha Su hiểu cái nỗi đau khổ của mình mà Nên vậy thì thế giới này sống bằng những cái điều đó như vậy Mà ta gọi là gì? Niềm vui tạm bợ Bây giờ có thêm cái là những niềm vui ảo Nhưng mà nếu ta đi qua trên cuộc đời này Ta tìm được một nội tâm bình an tự tại Thì thứ nhất nói về nhân quả ta lãi lớn một cái nữa Trước ta làm khổ người khác Bây giờ người đó trả lại ta không khổ Thì ta lãi hơn Đó là một chuyện Cái thứ hai cái lãi nữa, cái thứ hai nữa là Ví dụ như Cái người đó xúc phạm ta làm cho ta, Để làm cho ta giận Và ta giận rồi Thì ta làm sao ta muốn trả đũa Nha, ta muốn trả đũa Ta muốn nói lại, ta muốn làm lại cái đó Cái gì đó Và người đó phải khổ, phải đau Để đáng với cái mà họ đã làm cho ta Nhưng bây giờ ta không giận Ta không trả đũa Tạo nên một cái gì? Một sự độ lượng lớn, một sự tha thứ lớn, một cái đạo đức lớn. Đó là cái lãi rất là lớn trên cuộc đời này. Thường thường khi ta trả đũa nhau thì lúc nào ta cũng muốn kiếm lời. Ví dụ thế này, ví dụ nó, nó ai chửi ta đó là bố mày thế này thì mình phải chửi ông nội mày thế kia. Tức là ta phải nâng cấp lên, phải lãi hơn, phải chửi phải nặng hơn một tiếng. Phải lãi rồi vì ta mới mới thỏa lòng. Nó chửi tao ở cấp ba bố mẹ thôi Thì tao phải chửi lên tới cấp ông bà nó Như vậy mới gọi là lãi Rồi vậy à, Mình đọc mấy cái chuyện Kim Dung thấy mấy cái nó rõ lắm Nó là ta mắng Ba đời tiên sư nhà hắn Vì tự bảo mới đứng là ta mắng Mười tám đời tiên sư nhà hắn Tức là lãi hơn nhiều rồi Có lại ý là vậy Và trong cuộc đời nếu nó trả đũa là vậy Ví dụ như bây giờ Vô trong quán gặp nhau Cái này đi lùm 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 nhìn nhau Mày là cái thằng nào vô đây ăn ở cái xứ này Chửi đồ, cái, cái đồ gì đó Là khá nó dùng cái từ nào rất là nặng Thì nó chỉ dùng cái từ nó xúc phạm Thì cái cái tay kia trả đũa lại bằng cái gì? Bước sang cầm cái chai đập lên đầu người ta Tức là khi ta trả đũa lúc nào ta cũng muốn sao? Nặng hơn, có lãi hơn à, Nó đánh mình một cái Mình phải đánh nó cho nó gục luôn đánh nhiều cái Thế giới này, thế gian này là như vậy Thế trả đũa nhau là phải trả đũa nặng hơn Mà ta kiếm lãi bằng cái gì? Kiếm lãi bằng cách là ta gây đau khổ cho người khác Nhiều hơn mà người khác đã gây đau khổ cho mình Họ tìm lãi trên cái đó đó Còn bây giờ ta biết đạo rồi Cái lãi của ta là gì? Là không trả đũa Họ xúc phạm ta, gây tổn hại ta Nhưng ta tha thứ, ta độ lượng, ta chịu đựng Ta không trả đũa cái đó là cái lãi rất là lớn Mà cái người có được cái tâm hồn an nhiên tự tại Là được cái lãi này Còn cả cái thế giới chúng sinh này Chỉ tìm cái lãi bằng cách trả đuổi nhau Nặng hơn lần trước 
họ, họ, họ hơn thua nhau bằng cách đấu đá trả đuổi nhau không như vậy và họ cho đó là để thỏa mãn cái tôi cái tự ái của mình nhưng mà đối với người biết đạo của ta ta đi tìm cái sự an nhiên tự tại ta vượt qua điều đó ta không trả đũa ta tha thứ ta độ lượng ta gọi là nhẫn nhục á mà nó không phải là chịu nhục đâu mà chỉ bởi vì ta tha thứ ta độ lượng cũng giống như có câu chuyện ở nhà quê của bác bác hai bác kể vậy cái thằng kia nó 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 gây gỗ gây lộn sao nó đánh cái thằng nọ mà mà cái thằng mà nó đánh nó lớn con hơn nó giọng cái nó đánh đuổi thằng này cứ lui 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 rồi bỏ đi luôn à rồi cái người cái hộ sao mày không đánh lại nó nên mới trả lời em đánh lại nó nó chết à tại nó lớn hơn khỏe hơn và hình biết võ nhưng lớn con nó biết võ nó học võ hết nó đánh làm cuốn thì chết liền nhưng thằng kia hung dữ quá nói vui với nhau vậy đứng lên tự ái đánh thằng này nó rượt đuổi đánh này này từ từ lui lui rồi bỏ đi luôn không đánh lại hỏi lý do tại sao không đánh nó vì em đánh lại nó chết à em biết võ mà em lớn con hơn nó nữa mạnh hơn nó nó đánh lại chết nhưng mà không đánh thì sau cái việc đó rồi ai là người có lãi cái thằng mà nó nhằn nhỏ mà đánh người ta là nó có lãi hay là cái cái thằng mình nó nhịn thì nó có lãi chính cái người biết nhịn mới là có lãi cái lãi được cái gì lãi là ta vừa pass the exam ta vừa vượt qua được một bài học một cuộc thi của cái lòng đạo đức sự nhẫn nhục sự tha thứ cái lãi này ở trên chư thiên chấm á còn cái mà mình đánh lại mình thắng người ta đó được cái lãi đó cái lãi đó là ai chấm quỷ sứ nó chấm và sau này thì sao thì cứ oan trái đời đời theo nhau mà khổ đau không dứt được còn một lần vậy ta vượt qua cái cái sự xúc phạm của người khác để giữ lòng mình bình an tha thứ độ lượng ta được cái lãi rất lớn mà lãi này chư thiên chấm đó là cái, cái lợi thứ hai của một tâm hồn an nhiên tự tại ta không giận vì những điều xúc phạm của người khác rồi cái thứ ba nữa cái thứ ba nữa mà ai làm những nhà lãnh đạo thì quan tâm dùng cái này à. ai mà muốn làm lớn thì thì phải để ý cái thứ ba yếu tố thứ ba này có hai cái ông nhà giàu trong một cái khu làng quê nói là làng quê chứ đó làm làng chài nên cũng có những người tự nhiên họ phất lên họ giàu vì có nhiều thuyền bè đi đánh cá giàu và trong cái làng quê đó thì nổi tiếng hai cái nhân vật đó đại gia giàu vì cái người dân ở cái đồn mà ông này giàu ông a giàu đồn b giàu và cái ông này cũng nghe tiếng của ông kia ông a cũng nghe tiếng à người ta khen ông b giàu ông b cũng nghe tiếng người ta khen ông a giàu cho đến một ngày đẹp trời hai ông ngồi uống cà phê chung nhau ngày quán và cái cái tiếng mà giàu bao nhiêu năm nó cứ đồn qua đồn lại cái đó, bỗng nhiên nó biến thành một cuộc đua rồi nói qua nó lại bắt đầu khoe giàu <cười> khoe giàu được một ông mới thách bây giờ tôi với anh đem hết tài sản ra để đây đo hễ người nào hơn thì lấy hết của người kia luôn tại vì thực sự không ai biết cái giàu mỗi người là con số bao nhiêu chỉ nghe đồn giàu đồn giàu thôi chứ không biết con số bao nhiêu thì bây giờ hôm nay đem ra hết nên anh có nhiều đem hết tôi có nhiều đem hết mà nếu mà cái ai là giàu hơn thì gom hết tài sản của người kia luôn nghe ghê không hồi hộp không <cười> ví dụ như mình giấu đi ví dụ mình có 
20 tỷ mình giấu Ông này cũng đem ra 10 tỷ thì mình đem 11 tỷ Thì hơn là lấy không Nhưng bất ngờ ông thấy mình đem 11 Ông bỏ thêm 2 tỷ nữa ông thành 12 Thế là mình phải bỏ thêm 2 tỷ nữa để thành 13 Ví dụ vậy để hơn Nhưng mà đến giờ phút cuối cùng rồi Không biết thực sự ai mới giàu hơn Thì người còn lại là mất hết tài sản Vì đem nó đánh hết mà giống như đánh một ván bài <cười> Thì như vậy nếu trường hợp là ta Thì ta tính làm sao Nghe cái lời thách thức đem tài sản là để đo Ai hơn sẽ lấy hết tài sản của người kia Nếu là ta thì ta tính làm sao Trước cái lời thách thức Sức sược đấy Nó quá sức sược Nó thách mình cái kiểu đó Phải không à Quá sức đi Mình 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 phải có cái tự ái Có cái tự trọng của mình chứ Mà nó thách mình như vậy Thì mình phải làm sao Mình mới nóng máu lên Đồng ý liền Điêu liền ha? Nóng máu lên Cái nóng máu đó là cái gì Tâm bị loạn Bị động Mà lỡ thua cái mất hết tài sản Con cháu mình thua hết Thuyền bè để đem giao cho nó hết luôn Vì cái nóng máu á, Vì cái tức Tức bởi cái sự thách thức Sất sự của người khác Còn nếu Ta không có nóng máu Ta không tức giận Vì cái sự thách thức Sất sự của người khác Đem nó đo làm chi Lỡ mất hết Mất hết tài sản rồi Toàn bộ cái nhân viên của mình Thất nghiệp à Nó đủ gì hết làm sao Rồi nhà mình con cháu Mình lấy gì ăn cơm Họ lấy luôn cái nhà mình á Bị thách thức tới mức độ đó mà Nhà cửa thuyền bè đi, đi đi biển Như vậy nó lấy hết luôn Lỡ thua thật thì sao Và có đáng gì Một cái lời thách thức sắc sược Để ta đánh cược Cả một cái sự nghiệp của mình Và của nhiều người liên quan Cho nên lòng ta bình an Trước những điều đó Không có tham gia Cái đánh cược kiểu này Tôi cười thôi thua Coi như anh giàu hơn tôi Tôi thua Không, rồi Uống ly cái mời anh đi cà phê này Tôi trả tiền anh rồi đi về Nhà anh này về nhà đấy Cứ tiếp tục lo làm ăn Không có bị nóng máu Tức giận bởi cái sự thách thức của người khác Và trong kinh doanh Trong cuộc sống này cũng vậy Mỗi một quyết định của mình Nó ảnh hưởng đến cái kinh tế Mà càng lớn hơn nữa là Là những ở cấp độ quốc gia Ta mà đọc các bài báo Ta sẽ thấy Mấy cái người làm chính trị Cái đầu họ lạnh tanh à Đừng có nói họ giận Họ hưởng có chuyện đó Vì nghe tin à, Ví dụ nghe tin cái nước nó bắn Bắn vào máy bay của nước mình Ta sẽ nghĩ ông này chứ ông đem bom nguyên tử Ông trút qua nước kia thì ông, ông trả đũa qua Không, ít có sao thêm đi qua Ông bắt tay, ông ôm vui vẻ Mặc dù là trước đó không có bao lâu Cái nước nó bắn rớt máy bay của mình Rồi đáng lẽ phải nổi điên lên Mà đánh lại chứ ngày xưa là nổi điên lên đánh lại nhưng giờ không có nổi điên đánh lại Không có nổi điên Cái đầu người nào mà đấy lạnh tanh Mấy người làm chính trị họ là như vậy Cái đầu lạnh tanh Thấy không có lợi không làm Thấy khóc không có lợi thì cười Cười có lợi hơn Nên không thèm khóc Mà nếu khóc có lợi thì khóc ngay Khóc bù lu bù loa liền nước mắt chảy rồng rồng liền Vì cái lúc đó khóc có lợi Mà lúc đó khóc không có lợi Cười mới có lợi Thì nở miệng cười toe tét liền Lợi hay không lợi Chứ không có đi theo cảm xúc đó cũng là một dạng gì Giữ được bản lĩnh Giữ được nội tâm bình an Chỉ có cái khác thế này Chỉ có cái khác là Mấy cái người mà họ kinh doanh lớn quá Họ còn làm chính trị tầm cao quá Là cái Giữ cái đầu họ cho lạnh Là bởi vì cái lợi Cái hại của họ Và của quốc gia họ Còn ta là người học đạo Thì ta giữ cái đầu lạnh Tức là cái sự bình an tự tại Để chi Để ta không bao giờ làm một điều gì do cảm xúc 
sai khiến nhớ như vậy dùng sư phụ nhắc lại một điều tuyệt đối không bao giờ là một điều gì do cảm xúc sai khiến nhớ dùng ví dụ khi ta buồn thì đừng vì cái buồn đó mà làm bất cứ chuyện gì vì sao vậy vì ta buồn mà ta làm thường là ta đi đâu ta lên cầu thanh thanh trì đó là làm do cái buồn nó sai khiến mà có vậy rồi khi ta giận mà ta làm thì ta ta làm ta làm gì ta lấy lửa ta đốt nhà toàn nói chuyện tao lao mà hỡi là do làm do cảm xúc sai khiến tất cả rồi tự ái tự ái đùng đùng bỏ đi tức là mất việc làm luôn thì do tự ái tức là do cảm xúc sai khiến à. rồi vui quá vui quá nhảy ra đường cởi tung quần áo hết nhảy tưng tưng cho vui giống như mấy cái cổ động viên vậy vui quá tức là làm do cảm xúc sai sai khiến à. rồi ví dụ như đi vay một số tiền đi mượn một chiếc xe một số tiền rất là lớn vậy đó để đi hỏi vợ à, đi hỏi vợ tại vì sao tại trước ai thấy nó mặt mày bảnh bao chắc nhà khá giả thì hôm nay đi hỏi vợ mà đi bằng chiếc xe cà tàn kỳ quá thuê chiếc run rồi mà đi đi hỏi vợ vậy thì thấy cái xe đổ ngoài cổng thì mọi người nhà người ta nghĩ là ồ mày nó có tới chiếc rôn roi nhỉ à, đi nhưng mà sau khi mà làm đám cưới xong thì bao nhiêu tiền mừng cưới <cười> anh xin lỗi em phải lấy hết để trả nợ cái tiền mua thuê xe chứ chứ nếu mà không thuê xe rôn roi bố em đâu gả em cho anh vậy những cái đó là cái khoe khoang cái kiêu hãnh mà ta làm những điều đó là do gì do cảm xúc sai khiến nên ở cái cái bản lĩnh thứ ba của một nội tâm an nhiên tự tại là không bao giờ làm việc gì do cảm xúc sai khiến tất cả mọi điều ta làm đều do cái gì trí tuệ nhớ như vậy cái người mà họ làm chính trị hay những doanh nhân á thì họ có cái trí tuệ của họ theo cái cách của chính trị chứ không để cảm xúc chi phối còn ta ta là người học đạo thì cái trí tuệ của ta là làm cái gì đều làm theo làm theo đạo lý cái gì đúng đạo lý thì làm cái gì sai với đạo lý thì không làm nên nếu ta có cảm xúc thì lúc đó ta quên đạo lý ngay lập tức nhớ như vậy vừa có cảm xúc là ta quên đạo lý liền vì lúc ta giận lên thì chắc chắn mình nói là nói bậy làm là làm bậy không còn nhớ đạo lý nữa chỉ khi nào ta lắng được cái giận nó xuống cái giận hờn nó xuống thì lúc đó mới biết là mình nên nói câu gì nên làm câu gì à, ví dụ như bây giờ vậy có người họ lại họ mắng mình à, làm gì đồ đạo đức giả à, bày đặt đi chùa có không à có khi người ta cũng mắng mình như vậy thấy mình đi chùa người ta, người ta không đi được nó mắng mình đạo đức giả mình giận không mình cũng tự ái đấy mình giận đó. nếu mình tu không tốt là cái đó mình, 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 mình động tâm liền mình giận liền mà mình giận thì có khi mình mắng lại mình chửi lại mà mình chửi nó phải lãi hơn rất là nhiều đó là ta nói và ta làm theo cảm xúc sai khiến còn bây giờ mình lắng cái giận nó xuống lại mình không nói theo cảm xúc sai khiến bắt đầu Họ, họ mắng mình xong họ chờ mình một câu trả lời Thì mình đã trả lời nói Rất cảm ơn anh Từ lâu tôi biết tôi đạo đức giả <cười> Từ lâu tôi biết tôi cũng đạo đức giả ừ. Nhưng mà 
Tôi cũng ráng đi chùa mãi mà cũng chưa hết được Cũng hôm nay cũng nhờ anh nhắc thêm một lần nữa Để tôi biết rằng cái lỗi đó chưa, chưa hết Tôi cũng sẽ cố gắng tu tập để hết cái lỗi đạo đức giả Lúc ngày nào tôi được cái đạo, đạo đức thật Để cho anh không còn phải chê tôi nữa Rất cảm ơn anh Mình nói một câu Đấy là cái, cái tâm bình an tự tại Nó cho ta ba cái lãi Ít nhất ba cái lãi Cái lãi thứ nhất là gì? Cái lãi thứ nhất là Đó là một cái hạnh phúc thực sự Chứ không phải là những vui buồn cảm xúc tạm bờ của thế gian này Ta tìm được cái đó là một cái hạnh phúc thực sự Cái thứ hai nữa là gì? Là Thực ra nó cũng là một rưỡi Là Đối trước những cái nghiệp xưa mà ta phải trả Thì ta Ta không đau khổ Đó là cái lãi Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là Khi ta giữ được tâm bình an tự tại Thì đạo đức ta hiện ra Ta xử sự mọi việc Theo cái cách mà Độ lượng tha thứ Cái lãi thứ ba là gì? Cái lãi thứ ba là Ta không bao giờ làm điều gì Mà do cảm xúc sai Sai khiến Chỉ làm bằng Đạo lý bằng trí tuệ mà thôi Cuộc đời như vậy rất là an toàn Cuộc đời như vậy rất là an toàn Đó là ta chỉ nói ba cái cơ bản thôi Chứ còn nếu phân tích nữa Thì cái hạnh phúc, cái giá trị quý giá Mà do cái sự, cái nội tâm an nhiên tự tại Đem đến cho ta là vô cùng lớn lao Là vô cùng lớn lao Đó là lý do mà các nhà đạo học sâu sắc Đều yêu cầu chúng ta nhắm đến cái mục tiêu tu tập Để được một nội tâm an nhiên tự tại Còn những cái nhà đạo học mà không sâu sắc Thì hay khuyến khích những cái mục tiêu khác Còn những nhà đạo học sâu sắc đều dạy ta phải ráng tu tập Để được nội tâm thanh tịnh bình an, bất động Trước mọi biến động của cuộc đời Nhớ vậy, nghe chữ này thì ta ta hiểu vậy ừ. Tới phần này đã nắm được chưa? Nắm được chưa phải không? <cười> Rồi bây giờ tới với phần bắt đầu mới bào vào cái phần khó là chỗ này Đến khi ta hiểu được cái giá trị của một nội tâm an nhiên tự tại là quý như vậy Ta nhắm đến ta, ta ráng ta tu tập để được như vậy Để được nội tâm bất động, bình an Giữa cái cuộc đời lao sao, biến động này Quyết mọi thứ để tập như vậy Thì bắt đầu mới nhiều cái sai Cái tà kiến nó xuất hiện sau đó Vì để đừng có bị động tâm Thì ta có hai trường hợp Một là ta tránh né những phiền toái để cho tâm mình đừng có động 
phải không ạ? Thấy có chuyện người ta gây nhau cho đó thì thôi mình đi chỗ khác Họ cứ gây nhau, chém nhau, giết nhau kệ họ Mình đi chỗ khác cho nó mà yên cuộc đời này Yên cuộc đời mình Đấy là cái cách thứ nhất của ta Để tâm ta được bình an Là tránh những phiền toái của cuộc đời Đó là cách thứ nhất Nhưng mà có tránh được không? Không, cái phiền toái nó tới ta chứ không phải là ta tới nó đâu Mình núp trong nhà nó cũng vô tới đó có nhiều người đang ngủ trên giường mà xe tải vô tông chết luôn có không ạ? À? Như vừa rồi có cái bà cụ đó ở Hưng Yên đó Ngồi một cái thúng mẹt ở bên đường đã trong đường rồi bình yên rồi Vậy mà có một chiếc xe máy đằng xa đằng kia Nó lái thì sao không biết Bỗng nhiên nó tăng ga lên cái người lái xe không làm chủ được Rơi xuống nằm luôn và chiếc xe tiếp tục chạy Chạy ào ào không người lái Tránh hết bao nhiêu người không đụng ai hết Tông đúng vào bà cụ bà chết liền là cái phiền toái tìm tới bà đó Chứ bà đâu đi tìm nó đâu Bà đâu có ra đòi bà chửi lộn với cái thằng mà lái xe kia đâu Bà ngồi yên bình yên trong hè Nép trong hè để bán một cái hàng mẹt nhỏ mà Vậy mà nó bỗng như một cái chuyện gì xảy ra Là mình hất văng cái người tài xế xuống đường Ông kia xuống đường nằm gục luôn Và chiếc xe cứ chạy băng băng Lách hết bao nhiêu người ở chợ không tông ai Tông đúng mà cụ chết liền Kỳ lạ vừa rồi báo cũng đăng lên như vậy Ta xem ta không hiểu được Rõ ràng là cái phiền toái tìm tới ta Chứ không phải ta tìm tới phiền toái Nên cái cách thứ nhất mà ta nói rằng Để giữ tâm mình bình yên không bị xáo động Bằng cách tránh mọi phiền toái cuộc đời Đây là một cách rất là Yếu Kém, không phải là bản lĩnh Đó là cách thứ nhất Cách thứ hai là Ngay trong phiền toái Mà ta không phiền toái À Ví dụ như bà cụ ngồi xe tông chết Chết, chết, thôi vậy thôi Đi về với trời với Phật <cười> Không sao hết Là nó tới mình Mình bình an mà đón nhận Thì cái này mới là Mục tiêu mà người tu hành tìm tới này. Là ngay trong đau khổ cuộc đời Mà ta không đau khổ Ngay trong cái cái buồn phiền Ta không buồn phiền Ngay trong cái mất mát Ta không để tâm hồn mình mất mát Đó là cái bản lĩnh mà Phật muốn dạy cho những đệ tử của người là như vậy Nên ở đây vậy Ta nếu mà chọn cái cách thứ nhất Là tránh mọi phiền toái của cuộc đời Nên ta bằng cách ta lãng đi hết Mọi cái trách nhiệm của mình Thì ta rơi vào một cái điều rất là tệ hại Là trở thành một người gì? Vô trách nhiệm, lười biếng Vì cái gì cũng tránh né hết vì sao vậy trên cuộc đời này hệ ta thò tay vào làm bất cứ điều gì thế nào cũng có sai có phê bình có góp ý có người trách có người rầy cũng có người khen nhưng mà sẽ có những người ác ý nó này nó ra nó vào không vừa ý phiền vô cùng là để tránh cái phiền toái đó ta lãng đi và ta vô trách nhiệm với cuộc đời mà cái vô trách nhiệm cuộc đời này mới là điều gì mới là điều đáng trách nhất sống trên đời này không lo cho ai không giúp ai là điều đáng trách nhất Ngang cái chữ vô trách nhiệm này Sư phụ nói một chút xíu về cái việc phụ Nó không nằm trong bài giảng ngày hôm nay Nhưng mà để ta thấy cái chữ trách nhiệm Nó quý giá đến chừng nào Nó là như cái chuyện nó như thế này Sư phụ có nhiều đệ tử tại gia Và một số trong các đệ tử tại gia đó Có một số người sợ vợ cho nên sư phụ có lập một cái hội thứ tư của chùa mình là hội sợ vợ 
Cái hội này tế nhị đến hôm nay cũng chưa tìm ra được người hội trưởng Cái gì mà vỗ tay Nhưng mà rồi lần lần cái Xuân mới phát hiện ra Ủa hầu hết đệ tử thuộc đều đàn ông đều sợ vỡ Mới đầu mình nghĩ vài ông cho vui thôi Thì lập cái hội để mấy ông nương tựa lẫn nhau Trong cuộc đời bèo bọt này Con có bận gì không? Con bận thì con phải đi đi nha Rồi lúc khác trở lại về với huynh đệ Rồi chào con Nó chào sư huynh Ngọc Ký kìa Rồi chào con nha Thế đứng ngồi ngồi không yên tội nghiệp Đúng là ca sĩ Đời ca sĩ lăn lóc dưới mương Ba ngày sau nổi lên sình trương đó là bài nhạc tiền chiến ngoài Bắc á Hồi xưa lâu lắm Đời nghệ sĩ lắng lóc gió sương Tôi mới phát hiện ra là Mới đầu là tưởng tưởng có vài người Nên mới lập cái hội để tương trợ với nhau Giữa cuộc đời bèo bọt này Đến một lúc phát hiện ra là Ủa gần hết các ông đều sợ vỡ Ủa tại sao vậy cả Tôi mới ngồi quan sát kỹ Quan sát mà mình dùng cái lý nhân quả để phân tích Thì mới phát hiện ra một điều thế này Chính cái tình yêu thương của người vợ Của người phụ nữ, của người mẹ Cái sự chịu cực, cái gian khó Cái trách nhiệm của người mẹ, người vợ Mà nhất là người mẹ, người vợ Việt Nam á, Nó làm cái điều hết sức là lớn lao to tác cái người đàn ông đi làm đem tiền về tưởng là mình là nhất rồi Coi vì chứ không bằng cái công lao khó nhọc của người vợ, người mẹ trong nhà đâu, không bằng Đó là lý do cái phước các bà từ từ lớn dần mà không hay Cho tới cái ngày các bà biến thành nóc nhà Các ông phải ngồi trong đó mà được chở che Không sợ sao được, phải sợ chứ phải sợ. Đó là lý do mà ta có ngày phụ nữ mà ta không bao giờ được quyền lập ra cái ngày đàn ông nha Lập ra chết à Các bạn không cho, không cho lập Các ông có đồng ý không Thấy không, đồng ý hết Này các ông đồng ý mà Cười gượng gạo lắm, gật gật mà gượng gạo lắm vậy Và ở đây lý do Bắt đầu là hôm đó Sư mới hỏi Thật sự Sư mới hỏi những người Phật tử của mình Sư nói Sư thấy như vậy đó không biết là cái chuyện gì Tại vì sư không hiểu nhiều về đời sống vợ chồng lắm Nhưng mà sư phụ cái hỏi thì bắt đầu có một cái cái em Phật tử mới phân tích cho sư nghe Ở trong gia đình nó nói ví dụ như hôm nay Con đi về chùa, con lo việc chùa Thì mọi việc nhà vợ con phải lo hết Và việc làm ăn, và con cái, việc hiếu nghĩa Một tay vợ con lo hết Mặc dù thấy con là người đi ra ngoài làm việc Vì đến đi về chùa mà thăm chùa làm công quả này cái nọ Nghe cũng vĩ đại lắm Nhưng mà thật sự chính cái người ở lại gia đình mới cực kỳ vất vả Mà tự nhiên trong lòng con thấy thương vợ mình vô cùng Vì cái cái trách nhiệm, cái tinh thần, cái sự chịu đựng, cái gian khó đó Mà những cái điều sâu sắc đó Thực sự là nó làm cho giá trị của người phụ nữ lên vượt lên hồi nào ta không hay Đó là lý do mà từ từ rồi ai cũng phải À, không thể không sợ vợ à. Cái trách nhiệm Nên ta trở lại bài giảng của vị Ta đi tìm một cái nội tâm An nhiên tự tại Nhưng mà nếu ta đi tìm bằng cách sai lầm Là bằng cách tránh né các phiền toái Tránh né công việc và tránh né trách nhiệm 
Thì từ từ ta trở thành một loại người sao Mất hết phúc Không có phúc và không còn giá trị cuộc đời Cái quan trọng là không còn giá trị trên cuộc đời này Cái đó mới ghê gớm á Không có gì đau khổ bằng cái là sống giữa cuộc đời này Mà ai cũng coi thường mình Vì mình không có giá trị Tại sao mình không có giá trị Tại mình là loại người vô trách nhiệm Không chăm lo được cho ai cả À Cái cách thứ nhất Mà nói rằng để đi tìm sự bình an Bằng cách là tránh né mọi phiền toái Ta sẽ đi dần dần vào cái lỗi cực đoan Là vô trách nhiệm với cuộc sống Còn cái cách thứ hai Là ta bình an Trong phiền Phiền toái Đây mới đúng là người đệ tử Phật đấy Nên Đức Phật có một lần Ngài nói trong bài Kinh Pháp Cú đó Hạnh phúc Tây Ta sống không thù hận giữa những người thù hận Hạnh phúc Tây Ta sống không đau khổ giữa những người đau khổ Hạnh phúc thay ta sống Thanh tịnh giữa những người đắm chìm Trong trong dục lạc Hạnh phúc tay ta được giải thoát Giữa những người đang còn ràng buộc trầm luân Đức Phật nói đó nghĩa là Ngay trong cái đau khổ mà ta bình an Ngay trong phiền toái Mà ta bất động Ngay trong cái vất vả công việc Trách nhiệm Mà ta có niềm vui Chứ không phải là ta vô trách nhiệm Không phải vô trách nhiệm Đó là người đệ tử Phật Là người Sông sáo gánh vác Có trách nhiệm Và hạnh phúc bình an Trong cái tinh thần trách nhiệm Gánh vác đó Và khi cần ta đi luôn vào Những nơi khó khăn Phiền toái rắc rối nhất Mà đón nhận nó Cái cái này bị Trong cái góp nhặt các đá có một cái câu chuyện Câu chuyện nhỏ nhưng mà cái hàm chứa Một cái triết lý lớn Là có một nhà vị sư đó tới phiên đi nấu bếp Thì thường hồi xưa là vậy đó Cái nhà bếp ít người lắm Mà cái tăng chúng đi lao động nhiều việc Rồi nhà bếp một vài người đó Nên làm vì làm bếp rất là cực Ngày xưa sư phụ cũng từng làm bếp trong chùa vậy đó. Phải chạy không chứ không có thời gian mà đi Từ nhà lò bước qua chỗ kho Chỗ kho chạy sàn nước Nước chạy vô nhà lò Chạy 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 không Chứ đi là không kịp Chạy 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 không Mà làm một thời gian rất là dài nên vào, vào đó mà không có sức khỏe là gục hết nửa chừng Vì làm bếp vất vả phải Khi mọi người đang ngồi thiền bình yên Là mình đã phải xả thiền đi rồi Nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải dậy sớm hơn mọi người Dậy sớm hơn mọi người để ngồi thiền Ngồi thiền xong đến khi mà bắt đầu mọi người thức dậy để ngồi thiền Thì mình mới chạy xuống bếp là nấu bếp buổi sáng sớm Mọi người ăn xong đi làm việc Bắt đầu mình dọn dẹp chuẩn bị buổi kế tiếp Buổi kế tiếp, buổi kế tiếp Khi mọi người về nghỉ ngơi rồi mình đang còn dọn dẹp nhà bếp Đi về nghỉ sau nhà bếp cực lắm Nên đó là lý do mà người làm bếp được Cũng có cái phước Thì ông sư này vậy trong cái chùa đó Phiên làm bếp ông cũng vội vàng vội vàng của người. Đến khi mà nấu canh Bữa đó cái nấu canh cái Tăng chúng ăn nói, Ông nấu ăn ngon ông nói, Bữa này nồi canh ngon quá Thì cái ông thầy trụ trì ông gấp sao Gấp được nguyên cái đầu ông rắn Thì ra ông cắt luôn ông Rắn bỏ luôn một nồi canh ông nấu luôn Hèn chi bữa đó các chư tăng ăn ngon ghê Ngon miệng Nên lạ một cái vậy Đồ ăn mặn vẫn rất là hấp dẫn Cái khẩu vị vì nó có cái men tiêu hóa Trong á Lý do mà người ta tìm nó được Lý do tại sao mà ăn đồ mặn ngon hơn đồ chay Là vì nó có cái men tiêu hóa Thì bữa đó tăng chúng khen trời Bữa nay sao nó nồi canh này ngon quá Nó ngọt thôi nước nó ngọt ghê vậy nè Thì cái ông thầy triệu gấp luôn nguyên cái đầu Ông gấp lên và ông đưa lên Ông không nói gì Ông đưa lên, ông đưa lên, ông nhìn cái nhà sư mà nấu bếp á Ông gấp nhìn Tức là đó là cái gì Nghĩa là cái gì? Đây là lời trách mắng 
Ông nấu ăn cái kiểu gì mà ông cắt luôn nguyên con rắn ông sát xanh Mà rồi ông cho mọi người bữa nay ăn mặn hết trơn mình này, Rồi cắt lên, ông lên ông nhìn không nói Mà ông thiền sư, ông trụ trì, ông cũng điềm đạm Ông không có quát mắng, không có la lối gì nó um sùm Ông chỉ gấp đồ rắn đưa lên nhìn vậy thôi Nè cái đầu rắn Hôm nay canh ngon quá là do nguyên con rắn nó trong nồi canh này. Và ông im lặng nói Cái nhà sư kia chạy lại chụp cái đầu rắn bỏ miệng nhai nuốt luôn Nghĩa là cái gì? Nghĩa là ông thầy cũng gấp cái đồ rắn đưa lên nhìn Không nói tiếng nào nhưng đó là gì? Đó là lời trách mắng Làm ẩu quá vậy con Hả? Con nấu cái kiểu gì không nên cho chúng ăn rắn ăn thịt rắn hay là trời à, Thì ông kia là chụp đồ rắn nhai miệng nuốt luôn Nghĩa là gì? Hai người không ai nói ai tiếng nào không ai nói tiếng nào cả Ông đưa đồ rắn lên là chụp đồ rắn Bỏ miệng nhai nuốt luôn Nghĩa là gì Đúng rồi nhận lỗi Ăn lời trách mắng Con giỏi nha con đi tu được đó, đó Biết nữa <cười> Bỏ miệng nhai luôn Tức là con nhận đây là lỗi của mình Chứ không có đổ thừa Không có đổ thừa là nói là Cái này không phải tại con mà cái này hồi nãy là cô nụ ở Bắc Giang của tới của bỏ vô cô nấu ở trong cho nên ngay cái vậy với con không phải không có chối không có đổ thừa mà ăn luôn nghĩa là lỗi tại lỗi tại con không nói tiếng nào thì cũng vậy ta đi vào trong cuộc đời này bao nhiêu phiền toái bao nhiêu khổ đau ta bình thản đón nhận hết nếu hồi nãy ông chối tội coi vì cho ông vẫn còn phiền não Ông nhận tội một cái mọi chuyện bình an trở lại liền Thôi chưa Tăng cứ tiếp tục ăn Không ai cật vấn ai nữa hết Vì ông ăn cái đó là ông nhận lỗi Mà biết lỗi rồi là thôi Thì Trong cuộc sống này cũng vậy Có khi ta ta chấp nhận cái đau khổ Ta chấp nhận cái lỗi lầm để sửa Ta chấp nhận nghịch cảnh rồi để vượt qua Và nếu có cái tổn thương Ta chấp nhận luôn Mà chính cái chấp nhận Lại là sự bình, bình an Chứ không phải sự Chối bỏ mà là bình an Giống như ông sư Ông ăn luôn cái đầu rắn rồi Tự nhiên muốn như không khí trầm lắng xuống là lại vui lại bình thường Không có gì hết Mọi người ăn cơm vui vẻ Kệ bữa đó ăn cơm ngon ngon cũng được Không sao bình an. Cho nên ông chối Chuyện sẽ rắc rối thêm rất là nhiều Cũng vậy Ta có khi bị thiệt thòi Bị tổn thương trong cuộc sống này Nhưng ta chấp nhận Chính cái chữ chấp nhận đó Mà ta bình yên và ví dụ như sự cực khổ Ta chấp nhận Vậy mà đời ta Ta hạnh phúc Như có cái chuyện vậy Có cái bà Cái bà cụ bà có sáu đứa con Bà có sáu đứa con rồi Rồi bà đi ra ngoài đường Mới đi lang thang mà xin ăn luôn Hỏi vì sao Tại không đứa nào chịu nhận nuôi bà Lúc tuổi già Cái đứa con trai muốn nhận nuôi thì đứa con dâu nó từ chối nó anh nuôi anh nuôi em dắt con đi về bên nhà ngoại còn đứa con gái muốn nuôi ông chồng nói tôi ly dị bà tôi chịu không nổi tôi không có thời gian cái nhà này không đủ điều kiện đông con mà mấy người khác nuôi đi tại sao phải mình nuôi cứ người nào cứ chối qua chối lại rồi thì bà đi lang thang ăn xin luôn chuyện có thật chuyện này có thật rồi ở bên trung quốc cũng có câu chuyện có thật vậy cái ông nó có bảy người con Cái nhà tồi tàn Bảy người con có bảy cái biệt thự chung quanh Mọi người mới thắc mắc Con cái xây cái nhà to vậy sao để ông ở cái nhà tồi tàn ở giữa Đi khi người ta mới đi hỏi 
mấy nhà báo đi về hỏi từng người thì ai cũng có lý do để không đưa tiền ra xây nói sao bị mỹ xây tôi phải chở vật liệu đi qua cái nhà cái ngõ không đó mà tôi không nói giận nhau lý do giận được cũng là lý do thôi nhưng mà rồi cuối cùng là ông kia cứ sống trong căn nhà tồi tàn lúc cuối đời cũng không nương tựa với ai được còn đó là cái vô trách nhiệm còn bây giờ vậy một người con nói thôi ai ai mỗi người có gia đình riêng này cứ đem bố mẹ mình về nuôi vậy mà lòng rất hạnh phúc rất hạnh phúc vì sao vì mình gánh lấy cái trách nhiệm rất là thiêng liêng và cứ nuôi cứ chăm cứ lo lo cho ai được cứ chăm cứ lo không có sợ vất vả lúc nào cũng gánh những cái trách nhiệm đáng để gánh mà nhiều khi gánh nhiều hơn cái trách nhiệm yêu cầu vậy mà cuộc đời mình bình an hạnh phúc nên ở đây nó có một cái điều nghịch lý lại tưởng là ta đi tìm sự bình an bằng cách trốn trách nhiệm không ngờ khi trốn trách nhiệm mới thực sự là bất an tâm ta đủ thứ chuyện lăng xăng xáo trộn vì sao vì ta đã quyết định sai lầm còn khi ta dấn thân vào cuộc đời đi vào đau khổ đi vào trách nhiệm thấy vất vả thấy phải lo toan không ngờ sau đó làm nội tâm bình an hạnh phúc đây là điều ta phải để ý lại rồi. nên vì vậy mà ta cứ cố gắng càng có trách nhiệm với mọi người với cuộc đời vậy mà tâm ta bỗng nhiên mạnh lên tinh sức mạnh tinh thần ta tăng lên và ta được nhiều quả báo lành về sau vậy đố nhau cái trách nhiệm cao nhất quý nhất là gì nãy giờ, nãy giờ thì ta chứng minh rằng cái người mạnh dạng gánh vác trách nhiệm vậy chứ là người hạnh phúc là người bình an là người hạnh phúc người lãng tránh trách nhiệm vậy chứ là người bất an đau khổ rồi ta sẽ vì ta theo phật nên ta sẽ chọn cái con đường là dấn thân đối mặt gánh vác trách nhiệm vì cái trách nhiệm lớn nhất của ta là gì Sao không nghe con nói nhỏ quá Con đứng lên con la cho to thì <cười> Con chạy xuống con hỏi Em nói cái gì vậy Nói lại cho tôi nghe Con muốn trả lời câu gì vậy Như vậy theo con thì cái trách nhiệm cao nhất, lớn nhất ở đây đó chính là mỗi chúng ta, mỗi một cá nhân, mỗi một người đều sống có trách nhiệm với chính bản thân chúng ta, với chính cuộc đời này ạ. Thôi để Sù nói luôn đỡ mất thời gian. Ta có loại nhiều loại trách nhiệm nhiều đối tượng để ta phải chăm lo nhưng trách nhiệm lớn nhất là cùng nhau xây dựng một tinh cầu 
giác ngộ đó mới là trách nhiệm lớn nhất còn những người tưởng rằng cho rằng cái tâm bình an bằng cách lãng tránh trách nhiệm sau này sẽ mắc cái quả báo gì phước hết không còn cái tương tác với mọi người rồi cuộc đời rơi vào cô độc nhớ như vậy mà hiện nay trên thế giới cái số mà người già bị cô độc nhiều quá đến nỗi một số nước như nước pháp nước nhật phải lập ra một cái bộ có ông bộ trưởng bộ trưởng bộ cô đơn để giải quyết vấn đề cô đơn của tuổi già vì nó trở thành vấn nạn toàn cầu lần lần những đứa trẻ rời xa bố mẹ ông bà đi tìm sự nghiệp của nó thậm chí có người bỏ xứ đi luôn qua xứ kia bỏ mặt cho bố mẹ mình ở lại xứ này và người lớn tuổi từ từ rơi vào cảnh cô độc nên đạo tràng của ta có một cái mục tiêu mà sư phụ dặn vậy các ban điều hành phải nhớ như vậy là lúc nào cũng chăm lo cho người lớn tuổi để ngăn chặn cái tình trạng cô đơn của tuổi già và ta mở đạo tràng để làm gì thực ra nó thì nói thì cao siêu nhưng mà trong thẩm sâu trong nội tâm của sư phụ có mục tiêu đơn giản nhất để về già không có cô đơn ta có bạn đạo với nhau ta có bạn đạo lo cho nhau đó là điều quan trọng mà đầu tiên là cái lớp tiếng anh các cụ đi học mình mặc áo dài đẹp mình ngồi mình học bỗng nhiên cảm thấy mình có giá trị gặp được nhau vui vẻ không ở nhà cô đơn rồi có thể có tương tác được với các cháu mình nhiều hơn đó cũng là một cái tuổi già bớt cô đơn là cũng do cái gì do ta tham gia đạo tràng tu tập nên ta có bạn đạo ta giải cái nghiệp cô đơn liền chứ nếu không tham gia đạo tràng tu tập có khi giờ này ta cũng đang rơi vào tình trạng cô đơn của tuổi già đúng không ạ ta bị liền mà tại sao khi tu tập như vậy thì ta giải cái nghiệp cô đơn bởi vì khi ta bước vào đạo tràng ta phải thương yêu nhau phải lo cho nhau chính cái thương nhau lo cho nhau ta bị xóa cái nghiệp cô đơn của mình đi còn người nào mà không thương ai không lo cho ai thì từ từ sẽ rơi vào nghiệp cô độc cô đơn hết mà đó là người mà đi tìm cái sự an nhiên tự tại một cách sai lầm bằng cách lãng tránh trách nhiệm tâm lại loạn lên cuộc đời lại hết phước và rơi vào cô độc nó như vậy đó là cái sai lầm vậy đấy thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa và thế nào là một cuộc sống vô nghĩa cuộc sống vô nghĩa gồm hai điều một là ta để thời gian trôi qua vô ích một ngày cũng trôi qua giống như nhau tất cả mọi người đều có giống nhau 20 tiếng đồng hồ một ngày nhưng có những người trong 24 tiếng đồng hồ đó ta làm gì có ý nghĩa ta giúp người này ta lo người kia ta rèn luyện ta tu dưỡng bản thân 24 tiếng đồng hồ của ta rất là đắt giá vì ta sử dụng nó một cách hợp lý kể cả lúc ngủ cũng là lúc sử dụng hợp lý ngoài cái giấc ngủ ra ta vừa rèn luyện vừa tu học vừa giúp đời vừa giúp người vừa gánh vác trách nhiệm cũng 24 tiếng đồng hồ đó mà người không có đạo lý không có lý tưởng sống cứ nó trôi qua nhàn nhàn không biết làm cái gì mà ta hay gọi là giết gì giết thời gian bởi muốn nói thời gian là một nạn nhân thê thảm vì hết người này giết tới người kia giết thời gian rất là tội nghiệp trên mình đầy những vết thương hết người này đâm chém tới người kia chém đâm vậy đó còn và cái điều mà để thời gian trôi qua vô ích nó là một cuộc sống vô nghĩa 
Còn cái người sống có ý nghĩa là Sử dụng thời gian triệt để tận cùng luôn Không để hở Ngay những lúc mà mệt ngồi không làm gì Lúc đó đang cái gì? Đang an trú trong thiền định Đang biết toàn thân, biết thân vô thượng Biết hơi thở Chứ lúc đó họ không phải ngồi không Ngồi ngồi vậy chứ không phải ở không Ủa cái nhóm Quảng Ngãi tụi con hiến con Đây mấy người tự tụi Quảng Ngãi ra tới đây Tội chưa? Hồi Hiên Bình có thấy không con? Con thấy chưa? Nhớ lo cho các huynh đệ con Từ Quảng Ngãi ra tới đây nghe Pháp Bốn năm người Lo nghe con Tội chưa? Cái thứ hai nữa là Cái người mà quan điểm mà sống an nhiên tự tại Mà không đúng đó, dễ rơi vào cái lỗi này Là không sử dụng hết thời gian Để thời gian trôi qua suôn vô ích Làm cho mình hết phước Mà nhân quả nó có cái này Trong nhiều lý do để ta phải chết sớm Có một lý do là ta không dùng thời gian nữa Ta có thời gian mà không biết làm gì Là nhân quả khiến cho ta bị chết sớm luôn Tại để sống làm gì chả sống làm gì cả Thôi cho chết cho rồi Là một nhân quả Nhưng cũng có những người trường hợp không phải như vậy Có những người hy sinh vì nghĩa cử Có những người nghiệp xưa nó trả Và có những trường hợp những thiên thần Ở trên đầu thai xuống Đến với gia đình đó trong mười mấy năm thôi rồi đi về Họ đi họ chết sớm Nhưng sự thật không phải là họ là người tầm thường Nhưng mà cũng có một lý do là những người tầm thường Không biết làm gì trong một ngày trôi qua Thế là họ không xứng đáng để sống nữa Tự nhiên phải chết yểu Đó là trường hợp khác vậy Còn vậy Còn cái người mà Có đạo lý để sống Họ không sống phí một thời gian nào Hồi đó dù có đọc cái câu chuyện này Mà lúc đọc thì thấy hơi kỳ kỳ Nhưng mà ngẫm lại rồi mới thấy đạo lý nó sâu sắc Có cái ngôi chùa đó vậy Thì cũng đông tăng chúng Nhưng trong đó có một cái Là sa di thôi Không phải là sa di Còn nhỏ Lúc nào có mũi lấm lem mà. Mũi nước mũi chảy rồng rồng Hai mũi nhịn cười Thì mấy ông sư huynh mới la Sao em không, không, không lo mũi đi Ông nói em không có thời gian Cái câu trả lời rất là kỳ Em không có thời gian Mà quẹt cái mũi này Ông nói không có thời gian Bộ tính để mũi sao mà Mà vỗ tay vậy trời Em có thời gian Cho nên rồi người ta nói Thôi cái ông này cũng bất trị rồi không? Tới cái nước mũi chảy lòng thòng Mà mà không có thời gian để quẹt Thì ông này không bất trị thì Thôi người ta không để ý nữa không để ý nữa. Thì à, Lần đó là Lúc là vào cái Như một cái à, Nó không phải là cung vua Mà giống như một cái Cái, 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 cái dinh À cái dinh của một ông quan lớn Thì vợ ông bị bệnh Vợ ông bị bệnh mà mấy thầy thuốc tới chữa mãi không được Rồi cả nhà ông cũng tin Phật Nên ông khấn dữ lắm, khấn sinh dữ lắm Khấn sinh thì đêm Hồ Pháp mới đến nói Trong chùa đó có một vị Thánh Tăng á Thỉnh vị Thánh Tăng nó về đây Thì chữa hết bệnh cho phu nhân Thế là ông mới đến chùa Ông đi một vòng Ông không biết ai Thánh Tăng Ông đi thì gặp cái Ông mới nghĩ ra một cái kế Thì ông làm quan ông này cũng lại có trí tuệ Ông mới lên bạch hòa thượng trụ trì Nói ngày hôm đó nhà con cúng dường trai tăng Con xin mời toàn bộ tăng chúng không sót người nào Đến dự trai tăng ngày hôm đó à, Và ông ứng định ông mời đàng hoàng Tới giờ là ông cho người nhà đến hầu đưa các thầy về Đón các thầy về 
ông bí mật ông chôn cuốn kinh nó ngay cái cổng đi vào chôn dưới đất ông lấy gạch ông đè lên vậy thì ông cứ đứng ông chắp tay ông đón từng thầy đi vào từng thầy đi vào mọi người cứ dẫm lên cái bục đó đi ông rất là thất vọng cuối cùng có ông sa di ông sa di nhỏ nhất mũi chảy lòng thòng ông đòi mấy ông sư huynh cho đi theo cho ông đi theo ông nói trời chú mày dữ đây trời người ta đi cúng nhà người ta là nhà quan chú mày đi cúng rồi mặt mũi lòm thòm cái này nhục giả nó kể cho ông đi ông mời hết mà đâu có sót ai thì cho đi nó thôi đi mà đừng có giỡn đùa nha đừng phải cẩn thận nha nghiêm trang nha rồi rồi yên tâm đi thì khi mà ông ông quan ông đứng ông đón từng vị tăng đi vào mọi người cứ đi vào đi vào đi vào ông không thấy ai hết đến cuối cùng sa di ông đi tới đó ông ông khưng lại liền ông nói pháp bảo của phật mà ai dám dẫm lên ông lật ngược người ông lại ông chống hai tay xuống ông chúi đầu tới ông đi bằng hai tay đi qua thế là ông quan quỳ xuống đảnh lễ liền quỳ xuống đảnh lễ là mời ông lên ngồi trên tòa thịnh ăn cơm xong mời ông thuyết pháp rồi mời ông vào ông chữa bệnh rồi hôm đó là phu nhân của ông, vợ ông quan hết bệnh liền cho nên cái người mà đến nỗi mà hai cái mũi chảy lòng thòng không có thời gian thì coi chừng là thánh đó chứ phải vừa <cười> những người như vậy và chúng ta cũng vậy chúng ta sống tu hành lúc mệt nghỉ ngơi rồi người ta tưởng mọi người mình là ngồi ngồi nghỉ không không có đâu lúc là đang an trú tâm hồn trong hơi thở biết toàn thân để tu dưỡng cái chánh niệm không bỏ không lúc nào đó vậy nhưng mà hôm nay nghe nói như vậy thì đừng có mà về nhà nói không tắm nha ai hỏi tại sao không tắm là tại không có thời gian mất tu chết nha là lúc đó không vào để giữ khóa tu được nha những người người như vậy là không vào giữ khóa tu được cứ đổ thừa tại không có thời gian không tắm không ai cho vào giữ khóa tu à ban tổ chức không cho vào giữ à rồi bây giờ mấy người mới hỏi nói bây giờ làm việc mệt quá để thôi đi 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 tôi đi đà nẵng đi tắm biển nghe được không vậy có lỗi gì không có lỗi gì không nó mệt quá hôm nay có cái phim gì bom tấn gì đó thôi bây giờ đi coi cho vui chút vì có lỗi gì không có đúng không nhớ thế này trừ những bậc thánh cao siêu thì ta không nói còn bình thường chúng ta bị có một chút vui chơi giải trí nó cũng làm cho ta phục hồi năng lượng nên cái đó không sai ta không lạm dụng nhưng những lúc vui chơi giải trí nhẹ nhẹ cũng làm cho ta dễ chịu phục hồi năng lượng rồi học tập lao động chiến đấu theo gương bác hồ vĩ đại tiếp tục không sao hết nha không vậy chứ ta không khắc khe cái điều đó chứ đừng bắt chước ông ông thánh tăng kia mà nó không có thời gian mà mà nữa thì cũng vậy nó không sai chứ lâu lâu mà có cái phim bom tấn hay sư phụ cũng hay cho tiền để bắt người cũng đi coi là vậy đó trong chút xíu cũng có những điều học hỏi trong đấy chứ không phải là không chỉ có cái là nếu ta dừng lại quá lâu ở chỗ mà thư giãn giải trí thì ta phạm sai lầm liền ta bắt đầu có tội liền cái gọi là lạm dụng cái thư giãn giải trí chà hết giờ rồi thì bài còn nhiều quá
thôi Thì bỏ hết đi Vì nói vài cái để kết luận được vậy <cười> Nên đối với một bậc thánh đúng nghĩa Thì an nhiên tự tại nó gồm những cái ý như thế này Thứ nhất Không làm việc gì vô nghĩa Tất cả mọi việc làm đều rất có ý nghĩa Thứ hai Làm phúc rất nhiều mà không Chấp công giỏi Thứ ba Là đối trước những cám dỗ Không bị lung lay Không bị động tâm Mới là an nhiên tự tại Thứ tư Gặp những nghịch cảnh bất hạnh Thì lòng không buồn giận Đúng như vậy nha Rồi thứ năm là Bất cứ hoàn cảnh nào Tâm cũng thanh tịnh Điều thứ sáu Điều thứ sáu này là mấy kỹ nè Khi nghỉ ngơi Thì nghỉ rất sâu Khi làm việc Thì làm rất kỹ lưỡng À nhớ dùm người Cái người an nhiên tự tại Là cái người Khi nghỉ ngơi thì nghỉ rất sâu Khi làm việc Thì làm rất kỹ lưỡng Hai ý này thôi Nếu ta thảo luận ra thành một bài giảng khác đó Khi nghỉ ngơi thì nghỉ rất sâu Khi làm việc thì làm rất kỹ lưỡng Về chiêm nghiệm dùm nha Về chiêm nghiệm rồi huynh đệ trong đạo tràng trao đổi với nhau nha Tìm cái ý nào Nghỉ ngơi rất sâu là nghỉ ngơi làm sao nha Làm việc rất kỹ lưỡng là như thế nào Đó là những người, đó là người tự tại là gồm những cái ý đó Xong nhắc lại về, để nhắc lại sáu cái ý này chút xíu Người ta nhớ Bậc thánh đúng nghĩa, an nhiên tự tại nghĩa là Không làm việc vô nghĩa Nghĩa là làm gì cũng có rất có ý nghĩa vậy Yêu thương chăm chút Làm phúc gánh vác trách nhiệm Thứ hai là Làm phúc rất nhiều mà không Không chấp công Thứ ba là đối trước cám dỗ lòng không Không sao động Thứ tư là đối trước nghịch cảnh lòng không Buồn giận Thứ năm là dù đi trong hoàn cảnh nào Tâm cũng thanh tịnh Và cái thứ sáu là khi nghỉ ngơi Thì nghỉ rất sâu khi làm việc thì làm rất kỹ lưỡng như vậy nha đó là người an nhiên tự tại chứ ta đừng hiểu lầm cái chữ an nhiên tự tại là không làm gì là vô trách nhiệm là lãng tránh không phải như vậy <cười>